0: Chers amis d'éditrices et auditeurs, je vous souhaite une agréable journée, très heureux de vous retrouver pour un chemin de foi parcours d'histoire un peu particulier parce que on va parler d'une période compliquée, euh, lourde, douloureuse et dramatique de l'histoire du Mexique, mais ô combien lumineuse pour certains personnages qui ont été victimes de cette période, dont Saint José Luis Sánchez del Rio, un soldat du Christ-Roi, vous allez voir. Depuis son indépendance en 1821, le Mexique, une république fédérale qui regroupe une trentaine d'États rassemblés en États-Unis du Mexique, eh bien, n'a pas tellement connu de périodes tranquilles et stables, car elles étaient souvent suivies ou précédées de guerres civiles, de révolutions internes. Oh, il y a eu la guerre contre les États-Unis entre 1846 et 1848, qui se solda par la perte du Texas, puis... La guerre contre la France en 1862. Napoléon III réclamait le paiement des dettes et il envahit le Mexique qui devint en 1864 l'Empire du Mexique avec l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg, frère de l'empereur François-Joseph d'Autriche. Mais en 1867, les républicains reprennent le pouvoir et il fusillent Maximilien le 19 juin. Depuis, le Mexique restera indépendant, mais soumis à de dramatiques révoltes et guerres civiles qui commencèrent avec une révolte contre le tout nouveau président Benito Juárez et qui prendra fin avec l'élection du héros de la guerre contre la France, Porfirio Diaz. Mais le président Diaz obtient une certaine stabilité, oui, mais en imposant une dictature militaire assez répressive qui supprima progressivement les libertés garanties par la Constitution de 1857. Le mécontentement grandit et amène à la révolution de 1910, dirigée par Francisco Madero et qui dura jusqu'en 1920, avec une succession de violences et de répression où se distinguèrent des combattants comme Pancho Villa et Emiliano Zapata. Euh, je ne fais pas partie de sa famille. <rire> Lorsque le Mexique était redevenu indépendant en 1867, il renforça les lois anticléricales déjà annoncées par la Constitution de 1857, non seulement pour séparer l'Église de l'État, mais aussi pour diminuer le pouvoir de l'Église dans tout le pays. Un des présidents de la période révolutionnaire depuis 1910, Venunziano Carranza, fit promulguer en 1917 une nouvelle Constitution qui allait plus loin dans la diminution du pouvoir de l'Église. Cinq articles profondément anti-catholiques, mais aussi anti-religieux, furent aussi promulgués. L'article 3 prévoyait un enseignement laïque dans toutes les écoles, mais les religieux n'ont plus le droit d'enseigner. L'article 5, les ordres religieux sont interdits et les vœux des religieux sont dissous et ceux-ci sont passibles d'amende s'ils résistent. L'article 24, Les cérémonies religieuses sont strictement limitées au cadre du bâtiment de l'Église, donc il n'y a plus de procession. Article 27, tous les biens ecclésiastiques, y compris les écoles et les hôpitaux, deviennent propriété de l'État. Un religieux ne peut devenir propriétaire ni administrer un bien immobilier. Et surtout l'article 130, les membres du clergé et les anciens religieux n'ont pas le droit de vote et ne peuvent pas être élus. Mais le gouvernement, tenant compte évidemment de l'opposition que ces cinq articles pourraient soulever, ne les appliqua pas. En 1920, un des compagnons révolutionnaires de Francisco Madero, Álvaro Obregón, destitua le président Carranza et le fit assassiner. Prenant la tête d'un mouvement constitutionnaliste, il fut élu le 1er décembre, fermement décidé à appliquer la constitution de 1917 intégralement. Mais il se heurta à de nouvelles révoltes dirigées par Emiliano Zapata qu'il fit assassiner dès 1919 et de Pancho Villa qu'il fit assassiner en 1923. Il fit de nombreuses réformes agraires pour s'attirer la sympathie des paysans et comme la Constitution ne le lui permettait pas une réélection, il soutint son favori Plutarco Elias Calles, élu en 1924. Le nouveau président est profondément athée, et il déclare dès le début de son mandat que « l'Église est la seule cause de tous les malheurs du Mexique ». Il instaure ainsi une sévère politique anticléricale en appliquant les cinq articles de la Constitution de 1917, mais il va plus loin en pratiquant une réelle politique d'athéisme d'État, comme ceux qui commençait à être instauré dans la toute nouvelle Union soviétique créée en 1922. » et avec des dirigeants mexicains ouvertement francs-maçons. Caillès est même un adepte du spiritisme. Ainsi, en 1925, il fait appliquer les articles et l'Église ne manifeste que dans quelques régions, pacifiquement et sans provoquer de troubles, sauf quelques menaces faites par l'armée fédérale. C'est en 1926 qu'une véritable réaction de l'Église et de la population va apparaître. Plutarco Cayes fait publier un décret qui sera appelé la loi Cayes dans lequel les dispositions de l'article 130 doivent être strictement appliquées. Tout ecclésiastique et religieux est privé de ses droits civiques, mais en plus, Cayes fait promulguer une loi pour réformer le code pénal, visant particulièrement l'Église. Le port de la soutane et de l'habit religieux sont interdits sous peine d'une amende de 500 pesos, ce qui est une somme importante à ce moment-là. Tout membre du clergé qui ne respectera pas ces dispositions aura une peine de prison de 5 ans. Dans certains états, on obligera même les prêtres à se marier et même à fréquenter les prostituées. Cette fois, la résistance catholique aux lois Cayes va se concrétiser en mouvements de défense et de riposte aux violences que l'armée fédérale commence à pratiquer dans les régions où les paysans n'acceptent pas ces lois et ils se font massacrer par l'armée. Néanmoins, les 38 évêques du Mexique appellent au calme et à respecter les décisions gouvernementales pour éviter un bain de sang. Le pape Pionze s'inquiète de la situation et il envoie son nonce apostolique, monseigneur Caruana, pour tenter une conciliation. Mais il se fait expulser du Mexique. C'est alors que les évêques soutenu par Rome, décide le 11 juillet 1926 de suspendre dans tout le pays tout culte et cérémonie religieuse publique à partir du 1er août. Le 14 juillet, la Ligue des mouvements catholiques appelle aussi les fidèles à boycotter les organismes nationaux. Ils ne vont plus au cinéma, plus au théâtre, ne prennent plus les transports publics, les enseignants se mettront en grève et on évitera d'acheter des produits À l'État. Ce boycott national fut efficace dans l'État de Jalisco et le centre-ouest du Mexique, mais il perdit rapidement de son importance car les catholiques les plus riches y voyaient un important manque à gagner dans cet affaiblissement économique et ils demandèrent à l'armée d'intervenir pour briser le mouvement. Les évêques avaient fait les propositions d'amendement des articles de la Constitution, mais il fut rejeté par le Parlement le 22 septembre 1926. Entre-temps, en réaction à ce mouvement, le président Carriès avait pris de sévères mesures contre l'Église. Il ordonna la suppression de tout culte privé, y compris la distribution de l'Eucharistie aux mourants. Ce fut le signal pour les catholiques qu'il ne fallait plus accepter ces lois et qu'il fallait se révolter. Le 3 août 1926, Près de 400 catholiques se révoltèrent contre l'armée présente à Guadalajara, dans l'état de Jalisco. Il y eut une vingtaine de morts et de très nombreux blessés de part et d'autre. En représailles, le 4 août, l'armée fédérale envahit le village de Sahuayo de Morelos, dans l'état du Michoacán. Ils prennent le curé du village, son vicaire, et quelques paroissiens, et les assassinent froidement, sous les yeux effarés, d'un jeune garçon de 13 ans, José Luis Sánchez, qui prend la décision de rejoindre la lutte pour rétablir la liberté religieuse. À partir de ce moment, plusieurs attentats et représailles par l'armée apparaissent dans tout l'état de Jalisco et du Michoacán, qui font plusieurs victimes parmi les prêtres et les catholiques engagés, à tel point que le pape Pionze publie le 18 septembre 1926, une encyclique où il se dit très affligé par les iniquités au Mexique et il évoque le courage des martyrs mexicains. C'est alors que le jeune président de l'Association de la jeunesse catholique, René Capistran Garza, âgé de 27 ans, organise la rébellion dans toute la région de Guadalajara. Le 1er janvier 1927, Garza, fait publier un manifeste sous le titre « à la nation », dans lequel il appelle le peuple à se soulever, en affirmant que « l'heure de la bataille a sonné, Dieu décidera de la victoire ». Cela provoque une insurrection générale dans tout l'État de Jalisco, en débordant même dans les États voisins, dont le Michoacan. Et les insurgés se lancent à l'assaut des villages où se trouvent les troupes gouvernementales au cri de « Viva Cristo Rey Viva la Virgen de Guadalupe !» Au début, le gouvernement ne prend pas trop au sérieux cette insurrection et les soldats de l'armée tournent en ridicule ces guerrieros en les appelant, pour se moquer d'eux, les cristeros. Mais ceux-ci sont très fiers de cette appellation et ils se l'approprient officiellement pour nommer ainsi leur insurrection les cristeros contre les lois du gouvernement. Malgré quelques succès en janvier et en février 1927, les diverses insurrections furent rapidement réprimées par l'armée fédérale qui fit de nombreuses victimes et assassina de nombreux prêtres et religieux car les militaires considéraient les insurgés comme du gibier qu'ils chassaient et non comme des hommes en insurrection. Le général de l'armée fédérale de l'état de Jalisco disait, c'était Judas Ferreira, « Nous ne partons pas en campagne. » mais à la chasse. Les Cristeros ont même failli se discréditer aux yeux de la population, car, pour financer l'insurrection, le père José Reyes Vega, un des chefs des insurgés, attaqua un train qui convoyait des fonds le 19 avril. Lors de l'attaque, son jeune frère fut tué, et en représailles, le père Vega mit le feu au train, en brûlant vif ainsi 51 civils. René Capistran Varga tenta en vain de solliciter une aide financière américaine. L'armée fédérale en profite pour pratiquer la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire détruire les récoltes et le bétail pour empêcher le ravitaillement des insurgés. Le 21 juin 1927, une première brigade féminine est créée à Zapopan, une ville non loin de Guadalajara. Elle se met sous la protection de Jeanne d'Arc et s'occupe de trouver des fonds, des armes et des vivres pour les insurgés. Mais au début de l'été, les Cristeros semblent perdus et résignés. Varga démissionne de son commandement et Victoriano Ramirez, que l'on surnomme El 14 parce qu'il avait tué ses 14 poursuivants lors d'une évasion, Ramirez El XIV réussit à reprendre en main le mouvement qu'il transforme en Ligue nationale pour la liberté religieuse, tout en conservant le nom de Cristeros pour les combattants. La Ligue fait appel à un jeune général de l'armée qui avait quitté ses fonctions et qui s'était illustré dans la répression des révolutions, notamment contre Emiliano Zapata et Enrique Gorostieta Velarde, âgé de 36 ans. Il réorganise la lutte en créant une véritable armée bien organisée et structurée qui reprend les combats et redonne espoir aux Cristeros. Et c'est à ce moment de la guerre que la vie de José Luis va s'insérer et basculer très rapidement en quelques mois pour devenir ce jeune héros qui va donner sa vie pour le Christ roi. José Luis est né le 28 mars 1913 à Sahuayo de Morelos, un gros bourg au nord-ouest de l'état du Michoacán, pas très loin de Jalisco, au sud du lac de Chapala, qui sépare Sahuayo de la grande ville de Guadalajara. C'est à quelques 600 km à l'ouest de Mexico, la capitale. Ses parents, Macario Sánchez et Maria del Río, sont fortunés. Et ils font faire de bonnes études à José Luis, d'abord à Sarwayo, puis à Guadalajara. Mais ils lui enseignent aussi les bases solides de la foi chrétienne et à servir les plus humbles, les pauvres. José Luis suivra les cours de catéchisme avec foi et il fréquente non seulement la messe tous les dimanches, mais aussi il a une grande pratique des sacrements et vénère particulièrement la Vierge de Guadalupe, la patronne nationale du Mexique. Il dit son chapelet tous les jours et ne manque pas d'affirmer sa foi en public lorsque l'occasion se présente alors qu'il risquait sa vie dans une situation d'interdiction totale de manifestations religieuses publiques. Lorsque le général Gorostieta avait réorganisé les insurgés en les transformant en une véritable armée, les frères aînés de José Luis, Macario et Miguel rejoignent les combattants. Rosé voulait aussi les suivre et donner sa vie au Christ, mais sa mère, Maria, refusa de le voir partir. Rosé montra un tel enthousiasme et dévouement pour la cause qu'il réussit à convaincre ses parents de le laisser partir. Il rassura même sa mère en lui disant que, pour qu'il n'ait pas d'ennui, il se fera appeler Luis del Rio, du nom de sa mère, pour ne pas compromettre sa famille. Le général Gorostieta trouve José Luis trop jeune, il n'a que 14 ans, mais devant l'insistance du garçon, il accepte de lui confier la tâche de porter le drapeau des Cristeros. Voyant la foi et le courage du jeune José Luis, les combattants ne tardent pas à le surnommer Tarcisius, du nom de Saint Tarsisius de Rome, jeune garçon de 12 ans, qui fut tué par la foule en 257 parce qu'il protégeait de ses mains l'eucharistie qu'il apportait aux prisonniers chrétiens. Luis del Rio participe ainsi à toutes les batailles, aux côtés de Gorosieta, et le 25 janvier 1928, le cheval du général est mortellement atteint. Luis lui donne alors le sien pour que le général puisse se sauver et continuer la lutte. Et Louis est renvoyé alors pour aider à la défense de son village de Sarroyo, ce qu'il fit avec grand courage. Mais le 6 février, les troupes fédérales prennent d'assaut le village et font de nombreux prisonniers, dont Louis, qui clame tout haut sa foi au Christ-Roi. Les soldats l'isolent alors des autres prisonniers et l'enferment dans la sacristie de l'église Saint-Jacques de Sarroyo. C'est alors que commence le calvaire pour José-Louis. Les soldats le harcèlent et se moquent de lui en l'humiliant pour qu'il renie sa foi. Mais José tient bon et s'accroche au chapelet qu'il dit avec ferveur, ce qui exaspère encore plus ses gardiens qui vont s'acharner sur lui de manière assez violente, car il supporte tout. Il a même trouvé de quoi écrire une lettre à sa mère dans laquelle il se dit prêt à mourir pour Dieu et la Vierge. Son père, assez influent auprès des autorités, veut payer une rançon et convaincre les militaires de libérer son fils par une somme d'argent assez importante. Les soldats refusent, car ils ont reçu l'ordre d'éliminer tous les prisonniers, pour en faire un exemple. Le matin du 10 février 1928, les soldats sortent le jeune garçon de sa prison et il le déchausse. Ils lui entaillent la plante des pieds et le force à marcher sur un chemin très pierreux où ils ont versé du sel en direction du cimetière que José-Louis est forcé d'en faire le tour plusieurs fois. Au cours de cette ronde douloureuse, les soldats lui disent que s'il crie mort au Christ-Roi, il aura la vie sauve. José-Louis, dans un courage exemplaire, leur répond « Longue vie au Christ-Roi » Alors les soldats lui donnent une pelle et l'obligent à creuser une tombe. Il est toujours pieds nus, ensanglanté dans la terre. Lorsqu'ils ont jugé le trou suffisamment large et profond, l'un des soldats lui dit alors, d'une voix forte et pleine de rage, de crier « Mort au Christ-Roi » Luis, dans un élan de foi exemplaire, lève les bras au ciel et s'écrie de toute sa voix « Vive le Christ-Roi Vive le Christ-Roi » Alors ce même soldat lui tire plusieurs coups de pistolet dans le dos, et jette le corps inanimé du garçon dans la fosse qu'il venait de creuser, sous les yeux de ses parents et de quelques membres de sa famille. On recouvrit le corps de quelques pelletés de terre, et dans une poche de sa veste restée à la sacristie, on trouva le mot qu'il avait écrit à sa mère Ma petite maman, me voilà pris, et ils vont me tuer. Je suis content. La seule chose qui m'inquiète est que tu vas pleurer. Ne pleure pas, nous nous retrouverons. Don José, mort pour le Christ-Roi. <coughs> le jeune martyr allait avoir 15 ans le 28 mars. Pendant toute l'année 1928, les Cristeros semblent victorieux dans de nombreux combats contre les troupes fédérales. Le gouvernement Cayes semble comprendre que cette guerre civile pourrait s'étendre à tout le Mexique et durer quelques années, en menaçant sérieusement la stabilité et l'économie du pays. C'est pourquoi, en secret, Des négociations avec l'Église sont ouvertes, avec la diplomatie du Vatican, et celle de l'ambassadeur des États-Unis, Dwight Whitney Morrow. Il est urgent de trouver une solution, car Álvaro Obregón, l'ancien président avant Cayes, est à nouveau réélu, mais il est assassiné par un étudiant catholique le 17 juillet 1928. Cela risque d'embraser tout le pays. Le Parlement nomme un président provisoire, Emilio Portes Gil qui veut ramener la paix sociale et religieuse, d'autant plus que le général Arnulfo Gomez se rebelle avec une partie de l'armée et pourrait rejoindre les Cristeros. Une guerre civile d'une grande ampleur menace le Mexique dont les Cristeros en profitent et s'emparent de quelques villes du Jalisco, dont Tepatitlan, ville voisine de Guadalajara, où le 19 avril 1929, le père José Reyes Vega est tué. La révolte du général Gomez prend fin au même moment et l'armée fédérale connaît à nouveau des succès, dont l'embuscade tendue au général Gorostieta le 2 juin, dans laquelle il est tué. Le 27 juin 1929, un accord est trouvé pour mettre fin à la guerre, mais les Cristeros eurent du mal à se rendre et un grand nombre d'entre eux furent encore poursuivis et massacrés. Beaucoup s'exilèrent aux états unis surtout à Los Angeles, où ils furent accueillis par l'évêque Mgr John Joseph Cantwell. La paix reviendra progressivement, malgré des troubles et des représailles, pendant toutes les années 1930. Il faudra attendre l'élection en 1940 de Manuel Avila Camacho, un président catholique et pratiquant, pour qu'une véritable paix s'installe au Mexique la guerre des Cristeros aura fait plus de 150 000 morts chez les militaires comme chez les insurgés et surtout aussi la population. Le Mexique a perdu la presque totalité de ses prêtres qui ont été massacrés ou qui ont pu s'exiler. Avant la guerre, ils étaient plus de 4 500. En 1935, on n'en compte que 334. Près de la moitié des États du Mexique, soit 17, n'ont plus un seul religieux présent. Beaucoup de religieux et de prêtres tués ont été considérés comme des martyrs, et Jean-Paul II en a béatifié et canonisé 34 en 1988, dont Saint Cristobal Magallanes-Jara, le bienheureux Miguel Agustin Pro, fusillé au cours de l'année 1927, et d'autres saints et bienheureux fusillés en 1928. Après son exécution, on enterra dignement le corps de José Luis. Après la pacification du Mexique dans les années 1940, José Luis commença à être vénéré comme un saint martyr exemplaire de foi et de courage. Dans les années 1950, on commence à lui attribuer des miracles par son intercession, et un jeune ouvrier, Enrique Amescua Medina, se dit converti par la vie héroïque de José Luis, Il devient prêtre et en 1963, il fonde à Mexico les Ouvriers du Règne du Christ, une congrégation sans prononciation de vœux qui se donne pour but de susciter des vocations pour devenir prêtre. Dans les années 1990, après la canonisation et la béatification des 34 martyrs mexicains, Jean-Paul II en déclare vénérable beaucoup d'autres, dont José Luis. Son corps fut exhumé et son squelette recomposé est mis dans une statue de cire qui le représente avec la croix dans une main et la palme du martyr dans l'autre. Il est placé dans une chasse dans l'église du Sacré-Cœur de Sarroyo de Morelos. Le 20 novembre 2005, le cardinal José Saraiva Martins, au nom du tout nouveau pape Benoît XVI, proclame bienheureux 13 de ces martyrs, dont... José Luis, dans le stade de Guadalajara, plein à craquer. Le 21 janvier 2016, le pape François reconnaît un deuxième miracle, ouvrant la voie à la canonisation du bienheureux José Luis, qui a eu lieu le dimanche 16 octobre 2016, avec celle de six autres bienheureux, dont la carmélite française de Dijon, Elisabeth Catté de la Trinité. Et ceci cinq semaines après celle de Mère Teresa de Calcutta, le 4 septembre. Saint José Luis Sanchez del Rio est fêté le 10 février, jour de sa mort. Quel exemple de foi et de courage pour ce jeune garçon qui savait qu'il allait mourir Si nos jeunes dans nos sociétés modernes pouvaient avoir ce même courage de dire simplement « Je suis catholique », et je vais à la messe, dans nos pays où la liberté religieuse existe depuis longtemps et que nul ne risque la mort en s'affirmant catholique, mais il faut croire que la mauvaise réputation et le ridicule de paraître en affirmant une telle position sont plus forts que le risque de mourir. Eh bien, puisse saint José Rouluis donner un peu de courage à notre jeunesse qui n'hésite pas à s'affirmer pour défendre des causes justes. Eh bien. Qu'elle est aussi le courage de s'affirmer comme jeunesse chrétienne.